0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para los que nos visitan por primera vez, nosotros predicamos de manera expositiva un texto de la Biblia. Y usualmente lo hacemos por mucho tiempo, porque cogemos un libro para exponer la palabra. Nosotros estamos en el libro de Hechos, ya hace no sé cuánto tiempo ya, y... Estamos en, como decir, los últimos 400 metros del libro, entrando en lo que sería la parte final del libro de Hechos. Y hoy me propongo exponer el capítulo 21, versículos 15 al 26. El texto que vamos a abordar en esta mañana nos va a enseñar la importancia de ser celosos, no por costumbres buenas, no por cultura o el ideal de la cultura, sino la importancia de ser celosos en amar a nuestros hermanos. El texto de hoy se titula, el tema de hoy se titula ¿Celosos en costumbres o celosos en amor? Vaya conmigo a Hechos 21, versículo 15 al 26. Hechos 21, versículos 15 al 26 para exponer esta parte. Y leemos la palabra del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea quienes nos condujeron a Nansón de Chipre. Un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirá que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto, tómalos y purifícate junto a ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido, Sacrificado a ídolos de sangre y de comer, carne, de animales, estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto a ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de la purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Este pasaje me recuerda hace un tiempo atrás... Um, no voy a decir nombre, pues voy a buscar un lío. Pero hace tiempo atrás, una persona um, de regalo de cumpleaños, y a propósito, cumpleaños pronto, por si acaso, este, me regala un, un traje, un traje eh, de vestir. La intención era un traje para predicar. Este, usted sabe muy bien que, que a mí no me gusta predicar en traje. Mira, siempre estoy en maones. Y la persona, tal vez con una buena intención, <risa> quiso regalarme un traje, yo sé que para predicar. Uh, y lo peor no fue el traje para predicar, lo peor fue el color del traje. Y esta persona, sin intención tal vez, o con intención, no voy a juzgar las intenciones, quería imponerme la estereotipo de ideal de pastor de su denominación a mí, con el color y con todo lo demás, según la denominación y la cultura eclesiástica de Puerto Rico, yo le pedí el recibo. No sé si fue un error, ¿verdad? Y le dije, gracias por el traje, pero vamos a cambiarlo. Y de ahí, para, de ahí en adelante no me volvió a regalar absolutamente nada se molestó conmigo y tranquilo no es mi mamá está por allí aunque yo a veces le digo a mami que en vez de regalarme ropa me regalaré tarjetitas madres aprendan por favor ¿ok? y tener esos gustos diferentes a los tuyos no, no es pecado no es nada malo tener gustos diferentes el problema está cuando convertimos esos gustos en imposiciones hacia los demás. Cuando convertimos esas, esas, esos ideales que no son bíblicos en algo igual o superior a la Biblia. Y este es el problema central que vemos en el pasaje de hoy. Querían estos judíos, en su filosofía, querían imponer cosas, tradiciones, que no necesariamente eran algo primario en las Escrituras. De hecho, muchas de ellas no estaban explícitamente en las Escrituras. ¿Y cuál es la solución a este problema con este celo tradicional que queremos o que ellos querían imponer a otros cristianos? Como muchos de nosotros nos pasa. Muchos de nosotros nos pasa que conocemos a otros cristianos que no se sienten bien al lado de nosotros porque no somos igual de cristianos que ellos, pero cuando analizamos el igual de cristiano que ellos, no tiene que ver con doctrina, sino con cultura. No hablamos igual que ellos, no nos vestimos igual que ellos, y eso no mi problema, la diversidad glorifica a Dios, el problema está en mi insatisfacción de yo querer imponer mi ideal extra bíblico hacia ti o una persona hacia mí como pasó con esta persona que me regaló el traje ¿cuál es la solución que nos brinda entonces el texto de hoy de estos gustos y estas tradiciones de este celo por la tradición que tenían los judíos pues es un celo no por amar las tradiciones sino por amar a otros y eso es lo que vemos hoy en versículos 15 hasta el 26. Hay dos puntos centrales que estaremos discutiendo. El celo amoroso de los discípulos al recibir a otros, versículos 15 al 17. Y el celo amoroso de Pablo al someterse a otros, versículos 18 al 26. Y antes de entrar en nuestro primer encabezado, déjame darle un poquito de contexto para los que nos visitan. Después de cada viaje misionero, el apóstol Pablo regresaba a Jerusalén uh, para informar al concilio. Eso lo vemos básicamente en el primer viaje misionero. Eso lo infiere eh, Lucas en el segundo viaje misionero, en Lucas en Hechos 18-22. Y por último, Pablo vino a estos dirigentes de Jerusalén con tres propósitos principales. Primero, entregar una ofrenda monetaria de la iglesia gentil. Pablo estuvo recolectando una ofrenda porque había una necesidad en la iglesia. Así que el primer propósito por el cual él quería llegar a Jerusalén era poder entregar fielmente esta ofrenda. Lo segundo es fortalecer el vínculo entre los gentiles creyentes y los judíos creyentes recordemos que esto es una una, eh, una narrativa que está en transición la iglesia no está completada ellos están aprendiendo a ser iglesias y estos judíos creyentes tenían unas ideas todavía atadas a sus costumbres versus estos gentiles creyentes estaban libres de esas costumbres y Pablo quería reconciliar están conmigo y lo tercero básicamente que vemos aquí es entregar un informe a la iglesia del crecimiento que tuvo las iglesias alrededor. Aunque sabemos que la iglesia de Antioquía era la nueva headquarter, el nuevo centro de comando de la iglesia eh, de Cristo, todavía había una influencia en la iglesia de Jerusalén. Y en este proceso vemos varias cosas interesantes. Primeramente, el hecho de que Pablo haya sido advertido por el profeta, ¿recuerdan? La semana pasada, eh, a Gabo, Pablo fue advertido por el profeta Gabo, y el hecho de que, de que fue advertido por sus sufrimientos y que este grupo de hermanos se quedara con él implica una muestra de amor de este grupo, primeramente a Pablo, segundo primeramente también a Dios y a los hermanos. No sé si saben, pero tenemos, nosotros hoy en día tenemos programadas varias visitas a varios residenciales. La semana ayer, gracias a Dios, pues fuimos a residencial Sabana Bajo. Y yo les aseguro que muchos de los hermanos, algunos de los hermanos, tal vez sintieron un poquito de temor, porque estaba en un lugar que no es su, su zona de comodidad, y pues como quiera fueron. Dios a pesar de que ellos sentían temor aunque no me lo dijeron, pero es normal Dios se glorificó y los movió a que estuvieran allí acompañando a otro hermano en la predicación para que Dios fuera glorificado esto es básicamente parecido a lo que estamos viendo aquí estos hermanos a pesar de que le dijeron aunque este caso aquí en, en, en el residencial no dijeron que iban a prediar al predicador pero pudiera pasar pero este es el punto los hermanos se sostuvieron estuvieron juntos Juntos, ¿para qué? Para que Dios fuera glorificado. A Pablo sí le dijeron lo que iba a pasar. Y usualmente los cobardes, que hacen? Huyen de la escena, salen despavoridos. ¿Qué a ti te va a pasar eso? Nos vemos. Pero el amor por los hermanos es un amor valiente. Es un amor que sostiene y está juntos en, en tristezas, en alegrías, en sufrimientos, en debilidad, en todo momento. Y es lo que estamos viendo aquí precisamente. Tal vez estos hermanos que, que están caminando con Pablo fueron de ánimo para Pablo. Tal vez fueron de consuelo para Pablo. No es lo mismo estar solo a estar acompañado de hermanos que te estén caminando y sosteniendo y acordándote las palabras de Dios. No existe mejor consuelo para una persona que tener personas a su lado que lo apoyen, que lo animen. Ese es el carácter de un cristiano. La pregunta es, ¿nosotros como creyentes en Cristo, somos así? ¿Nosotros como creyentes en Cristo vemos a un hermano y nos pegamos a él en su sufrimiento, en sus virtudes, en sus luchas, en sus amenazas? ¿O somos cristianos de la secreta? Que venimos los domingos y la semana nos escondemos y no sabemos de nadie. Así que es importante entender que estos hermanos estaban protegiendo, cuidando, amando a Pablo, caminando juntos en medio de las circunstancias difíciles. Esa es la característica de nosotros como creyentes. ¿Tus hermanos pueden decir eso de ti? ¿Que tú estás ahí caminando mano a mano en, en momentos difíciles de angustia? ¿O simplemente eres uno que asiste los domingos y ya, nada más? La segunda muestra de amor la vemos en Nazón. Vaya conmigo ahí. Nazón dice que era un discípulo antiguo, o sea, uno de los primeros convertidos posiblemente después de Pentecostés. ¿Y qué dice ahí? Que los iba a hospedar. Una de las características de un creyente maduro es la hospitalidad. De hecho, es muy difícil decir que somos creyentes si no somos hospitalarios. Bueno, tal vez uno puede decir, yo soy hospitalario con los que conozco. Amigos, compañeros de trabajo. Yo soy hospitalario con mi familia. Y sí, eso es una cara de la hospitalidad. Pero no es la hospitalidad bíblica. Cuando Pablo le dice a Timoteo que debía de ser hospitalario aquellos ancianos, lo que quiere decir es, una muestra de una disposición de tratar a los huéspedes extraños con cordialidad y generosidad. La hospitalidad bíblica no es el pana que tú conoces, es a extraños que tal vez no tienes mucho conocimiento de él y le abres las puertas de tu casa y lo invitas a comer y lo invitas a relacionarte contigo y tu vida. Esa es la hospitalidad que vemos aquí de este individuo que tal vez conocía a algunos y tal vez no conocía a otros. nazón abre su casa, le da de comer al corillo, porque, by the way, era una trulla, una trulla grande, estamos hablando posiblemente más de 20 personas, ¿okay? y las casas en aquel tiempo eran pequeñas, así que la casa de él tenía, o era pudiente o algo había, y abre las puertas de su casa y les da de comer y les da hospedaje, y es generoso, está cordialmente cuidando a este grupo de personas. La pregunta es, ¿nosotros somos hospitalarios? <coughs> ¿Vemos la hospitalidad como algo secundario o como algo grave si no lo hacemos? <coughs> Perdón, esa es una de las preguntas. ¿Somos hospitalarios nosotros? ¿O somos macetas, Porque yo estoy casi seguro. Hay dos, dos razones por las cuales no somos hospitalarios. Porque soy grinch y no quiero recibir a nadie en mi casa. ¿Ok? No estoy diciendo que eso pase una u otra vez. Normal. Tenemos cambios hormonales. Más ustedes, chicas, ¿verdad? Pero también nosotros los hombres. O estoy cansado. O, gracias, siervo. O porque soy un maceta. Que como cuadro y calculo todo, no puedo entonces recibir gente en mi casa porque me descuadro. Qué problema tenemos porque la Biblia dice que los avaros no heredarán el reino de los cielos. Qué gran problema. Y by the way, no estamos hablando de solamente abrir las puertas de tu casa es una vida de generosidad es una característica que cuando a ti te ven no dices, mira ese es papo maceta no cuando a ti te ven dice ese hombre es generoso con los creyentes pero también con los incrédulos cuando vamos a comer a un sitio no das propina eso es un grave problema mejor no vayas a comer y va a decir, güey, los creyentes se supone que no den el 15, se supone que den el 20 o más. ¿Y dónde yo saco eso? Busque la Biblia lo que significa generosidad. El plomero que va a tu casa. ¿Cuánto le das? ¿Exactamente lo que él te dice? Bueno, hay plomeros que son truqueros. Esa es la realidad. Tiene que ser justo también. Pero si tú sabes que te está cobrando bien, ¿no le das un poco más? Ese es el principio. Es una vida. Así que cuando nosotros hablamos de generosidad, nosotros hablamos de tu día a día ser caracterizado porque yo quiero bendecir, yo quiero hacer bien a otros. Estoy pendiente a las necesidades de otros. Yo no puedo poner de excusa, es que yo vivo en la Ralandia, es que tengo mucho trabajo, pero tu trabajo te está haciendo pecar no me puedes poner como excusa tu trabajo tus circunstancias de la vida para no estar pendiente a las necesidades del hermano y de cualquier persona que veas. así que cuando yo veo este individuo recibiendo a estos hermanos veo una gran generosidad esa es la realidad de tu vida si no es tu realidad le puedo pedir perdón al Señor para que entonces salga de en esta ya vimos el celo amoroso de los discípulos para recibir a otros. Pero me gustaría que observaran el celo amoroso de Pablo al someterse a otros, Versículos 18 al 26. Él fue con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era Santiago, el medio hermano de la de Jesús. Y todos los ancianos estaban presentes. Primeramente, Pablo no se dirigió. Yo soy el apóstol Pablo. ¿Ok? Yo soy. La, una de las máximas autoridades en la iglesia eso es cierto y yo voy a la iglesia y paso por encima a lo que sería Santiago y los ancianos no Pablo va claramente primeramente a entregar la ofrenda aunque el texto no lo dice es implícito a entregar la ofrenda a Jacobo y a los demás hermanos así que esto demuestra un orden prioritario en la vida de Pablo ¿Dónde lo vemos? Versículo 19. Después de saludarlos, comenzó a referirse una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y aquí quiero detenerme por un momento. El apóstol Pablo, una de las máximas autoridades de la iglesia en aquel entonces, rinde cuentas. Y esto refleja algo que muchos de nosotros hemos perdido. Un gran problema que tienen muchos y hemos tenido muchos de los pastores en este tiempo es que viven de manera aislada y solitaria. No rinden cuentas a nadie, como si fuéramos, iba a decir los apóstoles, pero Pablo está rindiendo cuenta y es apóstol, pero como si fueran los superapóstoles, que esos son otros ya, que son falsos. Pero rinde cuenta si esto refleja. Una característica central en un pastor se llama la humildad. Y miremos cómo lo hace. Primeramente, él no dice, pues, me fue bien. Ah, se la pasé súper. O sufrí mucho. O estuvo cool. O cómo estás, bien. ¿Y tú? Él no dice eso. Él da lujos de detalles, desmenuza, explica detalladamente lo que sucedió. Y yo al ver este texto veo mi gran necesidad. Usualmente yo soy más genérico, no tan detallista y específico y, y yo oro a Dios para ser más detallista y específico como Pablo lo está haciendo aquí. Él enseñó cada evento, cada situación, todo lo que él atravesó a través de estos viajes misioneros. Y la pregunta es ¿por qué? Porque mientras más los demás sepan, este grupo, estos, estos hermanos, más claridad van a tener y menos malos entendidos. Claro. Muchos de nuestros malos entendidos es porque decimos las cosas eh, correctamente, pero con poca claridad. O decimos simplemente algunas cosas, pero no con detalle. Cuando tú estás en consejería, una de las primeras cosas que te preguntan o que se supone que tú eh, indagues es que tú haces un montón de preguntas antes de dar una opinión. Pero un montón de preguntas. Y los los digo porque todo creyente en alguna medida es un consejero. Todos los que estamos aquí tenemos que aconsejar a otros, tarde o temprano. O lo hacemos o lo, estamos, o lo vamos a hacer, pero es así, o lo hemos hecho. Pero para tú dar un consejo, no solamente debes basarte en la suficiencia de la Escritura, sino debes escuchar y preguntar, y preguntar, y indagar, y preguntar. Hay veces que tal vez tu idea cambie por completo cuando tú preguntes cosas específicas. Así que lo que está haciendo aquí Pablo es cuidándose de que haya malos entendidos y pleitos. Si Pablo no hubiera dicho con precisión lo que hubiera pasado sería lo siguiente. Lo que hubiera pasado es que estos Jacobo y estos hermanos, tal vez, tal vez, como veremos más adelante, le dieran la razón, tristemente, a estos judíos cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo está rindiendo cuenta y lo que están diciendo por ahí, el bochinche, es algo diferente a lo que Pablo está predicando. Pero Pablo, siervo de Dios, cuando le dice, está pasando esto, esto, esto pasó, esto fue así, esto yo dije, esto yo no dije. Ellos están tranquilos. Este es el Pablo que nosotros conocemos. Hubo transparencia de parte del apóstol Pablo. Y lo segundo de cómo Pablo hizo la rendición de cuentas, para mí es importantísimo y refleja la humildad de Pablo y es que no se atribuyó gloria en sus misiones él no dijo miren lo que hice para la gloria de Dios lo que yo hice la gloria de Dios él no dijo eso las cosas que Dios había hecho entre los gentiles él se excluyó de la ecuación el Dios era Dios obrando a pesar de nosotros, a pesar de Él. Es Dios haciendo su iglesia, es Dios relacionándose, es Dios sanando, es Dios salvando. Nosotros somos mendigos que le decimos a otros mendigos dónde está el pan. Nosotros somos aquel mesero que lleva la comida a la mesa, no somos el chef. Nosotros somos el cartero que lleva la correspondencia. Eso somos nosotros. Y el problema que tenemos hoy en día es que parecemos pavos reales. Hacemos que la gente nos mire a nosotros. Ahí va el gran siervo de Dios. No, iba el gran pecador salvado por el gran salvador. Eso sí. Y claro, todos tenemos atributos y características y cualidades que glorifican a Dios. Pero nosotros no debemos de estar enseñando todo. Hasta el necio se hace pasar por sabio cuando calla. Y el problema hoy en día es que queremos que nos miren a nosotros. Y esa no es la actitud de Pablo. Pablo quería que miraran a Cristo, a Cristo, a Jesús, a Jesús, Jesús. Cuando nosotros hablamos más de lo que hacemos tenemos un problema con la humildad. Cuando nosotros hablamos más de nosotros mismos y menos de Cristo, tenemos un problema con la humildad. Todo lo que tú haces es porque Dios le place que tú lo hagas. Jesús, en su ministerio terrenal, Dios encarnado, Dios en la tierra, solamente dijo una descripción de sí mismo. Una. Él pudo haber dicho, yo soy el Chadai. Sí, es verdad. Yo soy omnisciente, omnipresente, todopoderoso, el alto, el alfa, el omega. Él lo pudo haber dicho, seguro que sí. Pero ¿sabes qué dijo Jesús en el ministerio terrenal? Una sola descripción. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una. No voy a decir detalles, pero yo recuerdo cuando yo conocí a Rosa. ¡Wow! Yo no sé ni cómo ella se miró, se fijó en mí. Dios mío, qué baboso. Mira lo que yo hago. Mira mi carro. Mira esto, mira lo otro. Insoportable. Pero había labia, había labia. Pero qué insoportable. Es verdad. Yo no soportaría a alguien que todo tipo está hablando de. Yo estoy ahora así como el techo. ¡No! Y eso es lo que hacemos mucho tiempo de nosotros como cristianos, hablando de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. Hable de Cristo, de su gloria, de su reino, de su gran amor a pesar de ti, de su misericordia, de su justicia, de su ley, de su santidad. Hablemos de Él porque el único glorioso es Él. Más nada. Si vas a hablar escucha lo que hablas muchas, de, muchas veces nosotros hablamos de más porque somos inseguros porque no entendemos nuestra identidad en Cristo porque no entendemos que somos perdonados porque confundimos posición posicionamiento o, o, o título con identidad no yo recuerdo que hubo un tiempo hace tiempo cuando me preguntaran, ¿y quién tú eres? Hijo de Dios. ¿Y qué te dedicas a servirle? <ríe> ya. Somos siervos, esclavos del Señor, por amor a Él. Ahora bien, Pablo termina el reporte de cómo Dios obró en el mundo gentil y ahora observemos la respuesta de los ancianos en el versículo 20. Ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron hermano ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Ellos no respondieron con envidia hasta el éxito de Pablo, de su hermano. De hecho cuando Pablo llega la iglesia en Jerusalén estaba pasando necesidad. No habían enviado a personas a plantar iglesia, no habían misioneros, estaban estancados. De hecho, un pastor dice, estaba leyendo en un comentario, que debido al celo de la ley, y más que la ley, vamos a explicar más adelante que son las tradiciones, la iglesia de Jerusalén había perdido su celo por las misiones. Se habían encuevado tanto y tanto y tanto en su. Sus issues y sus problemas que se olvidaron que existía un mundo que necesitaba ser evangelizado. Nada que pase con nosotros hoy en día. Eso no es la iglesia en Puerto Rico, eso fue en Jerusalén. Nosotros vivimos fuera de las puertas evangelizando, alcanzando el, el perdido, relacionándonos con los impíos para que sean salvos, esa es nuestra vida. Estoy siendo sarcástico, se si pero ellos no respondieron como nosotros respondemos o como tal vez responderíamos. Hermanos, seamos sinceros. Hay veces que tú recibes noticias, el caso mío me ha pasado, de un éxito ministerial de un hermano y viene un pensamiento sutil, pequeñito, que te viene y te dice ¿y cuándo es el día que vas a tener el lugar de reunión? Y al momento de ese pensamiento, yo digo, No. Ayúdame, Señor, a calmar ese corazón pecaminoso y ayúdame a alegrarme y darme contentamiento con el gozo y la alegría del éxito que está teniendo mi hermano. Esa es la lucha tuya. Si no te pasa, pues, pues, te felicito. Pero a la mayoría de las personas le pasa que cuando recibe una buena noticia de otra persona se le levanta el, el snake, la serpiente. S <risa> en vez de alegrarnos, Yes, gloria a Dios Qué bueno gracias Señor eso es lo que yo quería vienen pensamientos sutiles y pensamiento ok la Biblia dice que mortifiques el pecado lo mortificas y le pides al Señor perdóname por ese pensamiento ayúdame a tener tus pensamientos y Dios lo hace claro todos somos testigos de eso si no te pasa pues me preocupa si te pasó el pensamiento del éxito de tu hermano por ejemplo un compañero de trabajo tiene una posición y ahora le aumenta la posición dice yo quería esa posición ¡Sus! no ¿por qué no te alegras con el hermano? ¿por qué no te pones contento con el hermano? si fuera tu hermano era en Cristo hay veces que hay injusticia eso parte es parte de pero estamos hablando de contexto de hermanos la pregunta es ¿por qué no pasa? y si no pasa? ¿Cuánto tiempo duró en que tú te contestaras por eso? Eso es más preocupante. Porque sí, yo entiendo que te pueda pasar un pensamiento pecaminoso. Pero que se haga un nido. Y tú vivas en base a eso. Es un peligro. Es un grave peligro. Se supone que tú te alegres con el éxito de los demás. Y es un peligro gigantesco porque crea resentimiento. Crea idolatría. Y tarde o temprano, si, si eres creyente, hay disciplina. Pero si no eres creyente, apostasía. Claro que sí. ¿Cómo responde ante el éxito de los demás? Creo que muchos debemos pedirle perdón a nuestro Señor por esta actitud. Ahora bien, Jacobo responde con gozo. Pero a la vez, Jacobo rinde cuentas a Pablo de lo que está sucediendo en Jerusalén. Y le da una buena noticia. Miles y miles han creído y todos son celosos de la ley. Pablo debió estar alegre porque uno de los sueños de Pablo es que los judíos se convertieran y creyeran. Claro, pero me llama la atención el adjetivo que Jacobo le indica a Pablo. Dice, celoso de la ley. No hay nada malo en ser celoso de la ley mosaica, de, de, la, de la ley, de la palabra, de la ley. Dios es celoso con lo que ama. Y desde el Antiguo Testamento vemos que Dios es celoso con su iglesia, con su pueblo. Por otra parte, nosotros debemos ser celosos con la palabra, no porque la palabra en sí, sino porque es la palabra, la palabra de Dios. ¿Okay? Porque es de Dios somos celosos, claro que sí. ¿Y por qué les digo esto? Porque la idea que quiere transmitir Lucas no es que los judíos cristianos tenían un celo piadoso, hermoso y santo por la ley, sino que los judíos cristianos habían hecho de la tradición de la ley una dogma central y superior en sus vidas. Recordemos que nos encontramos en una iglesia en transición, una iglesia que poco a poco está separándose de los antiguos rituales de la ley y abrazando cada día más la suficiencia de Cristo en el Evangelio. Eso lo vemos en el, la carta a los hebreos, que específicamente para los judíos, Cristo es suficiente. Eso lo, lo vemos en transición. Y por supuesto, al escuchar que Pablo le predicaba a los gentiles sobre temas de segunda importancia, a los judíos tener como tema supremo estas tradiciones, entonces torcieron lo que Pablo estaba diciendo y dijeron cosas que Pablo nunca dijo. Por ejemplo, en el verso 21, mire lo que dicen ellos. Se le ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos Recordemos que sí Pablo hubo un tiempo que estaba enseñando a los judíos en la sinagoga ¿verdad? y después se alejó en Gálatas capítulo 2, podemos observar que él fue encomendado también para qué? para los gentiles. Así que hay una media verdad ahí enseñando a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés. Si usted ve eso en la Biblia me deja saber diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las traiciones, está hablando de los judíos cristianos. Aunque Jacob y los ancianos sabían de antemano que Pablo no estaba enseñando eso, ¿por qué? Porque Pablo enseñó a los gentiles lo que dice el versículo 25, en los judíos gentiles 25, más adelante, la multitud de los cristianos judíos quería que Pablo, promoviera la circuncisión y las leyes a los gentiles. Ese es el problema. Rechazaron darse cuenta que la iglesia, los gentiles, habían llegado a ser más numerosa que los judíos de nacimiento y que ellos mismos tendrían que proveer la unidad del cuerpo de Cristo. Los judíos eran los que debían de ceder en estos asuntos de las leyes ceremoniales secundarios pero su legalismo todavía arraigado en el corazón se lo estaba impidiendo. Eran los judíos que se supone que estuvieran gozando de que ellos no tenían que cumplir estas ceremonias, pero querían imponérselos también. Recuerden, imposición. No pierda de vista esa palabra. Ahora bien, esta es la acusación verdadera que realmente Pablo predicaba respecto a estos temas, que los judíos abandonaran la ley, que no circuncidaran. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Y lea conmigo el versículo 17 en adelante. Vamos a ver qué es lo que del mismo puño y letra de Pablo, de sus mismos labios, vamos a ver qué realmente decía Pablo sobre este tema. Romanos capítulo 2, versículo 17. A ver si lo que dicen los judíos es cierto o es falso. Romanos 2.17. Si lo tiene, me dice amén para saber. Okay. Dice así. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y, y, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruidos por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los falsos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, que predicas que no se debe robar, robas, que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras, tú que abandonas a los ídolos, saqueas templos, Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión. Y si, y si él, que es físicamente incircuncidado, guarda la ley, no te guardas a ti, que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios él no está diciendo no te circuncide él está poniendo la circuncisión más elevada ¿cuál es la circuncisión que, que vale? ¿la externa o la del corazón? la del corazón porque en, poca, en pocas palabras está diciendo eres un hipócrita si te, si te enfatizas en que para ser parte del pueblo de Dios tienes que circuncidarte, pero quebrantas constantemente la ley, ¿de qué te sirve? Pero él no dijo no lo hagas. Él te está llevando a meditar, a razonar qué es lo que sirve. Es como hoy en día. Mucha gente enfatiza, tienes que ayudar a los pobres. Sí, tenemos que hacerlo. Tienes que ofrendar. Sí, tenemos que ofrendar. Tienes que hacer obras de caridad. sí ocuparte de las viudas, sí, de los huérfanos, sí, sí, todo eso, y un montón de mandamientos más tienes que hacer, eso te salva. ¿Y de qué me vale hacer todo esto y hacer un espectáculo de que estamos dando esto, dando lo otro, si voy de camino al infierno? ¿Por qué? Porque lo que salva es nuestra fe en Jesucristo y esa fe en Jesucristo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y todo el mundo va a poder ver que tu corazón ha sido regenerado por las buenas obras peadosas que él preparó de antemano. ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero no puedo quedarme en decir, haz, 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 si mi corazón no ha sido circuncidado por la sangre de Cristo. ¿Estás entendiendo lo que está pasando? ¿Qué predicaba Pablo acerca de las tradiciones? Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2 versículo 16 ahí cerquita de Romanos ¿qué predicaba Pablo sobre las tradiciones? amén dice Colosenses 2.16 por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie. ¿Quiere guardarlo? Amén. ¿No quiere guardarlo? Amén. Amén. Estas son cosas secundarias. No tiene que ir. Pero por último, en Romanos 14, verso 5. Mire lo que dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. El que da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor el que el, el, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Pablo nunca dijo esta es la nueva de ley. Dejen de hacer lo que están haciendo y sean libres para que hagan lo que ustedes quieran. Pequen si les da la gana. Esa es la insinuación. Pablo nunca dijo eso. Para nada. Pablo, al contrario, en ningún momento obligó, ese es el punto importante aquí, recuerden, obligó u ordenó diciendo que los judíos dejaran de hacer eso. ¿Tú puedes inferirlo? Seguro que sí. Y si tú en la libertad de conciencia, como judío, dices, ¿sabes qué? Es verdad, yo no tengo que hacer esto. Pero si lo quieres hacer, está bien. Si no lo quieres hacer, está bien. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Pero él nunca dijo eso de manera literal. De hecho, Pablo demostró su lealtad al, a los judíos al adherirse a las costumbres judías de manera voluntaria. Eso lo vemos durante todo el libro de Hechos. Por ejemplo, él circuncidó. Él circuncidó también a quién? A Timoteo. Eso es una evidencia. Luego él mismo hizo un voto nazareno. Y en ningún lado de la vida dice, porque la ley le decía, tenía que hacer. No, nada de eso. Él lo hizo de manera voluntaria. Y nunca prohibió circuncidar a los hijos. ¿Qué fue entonces lo que predicó Pablo? Que no puedes obligar a nadie a hacer estas cosas secundarias y tradicionales no puedes obligar a nadie y precisamente eso es, lo que, esa es la lucha de hoy, esa es la razón por la que me quisieron dar un traje de un color raro porque quieren obligarme a que mi ideal y mi cultura X yo te la tengo que imponer a ti se acabó y es lo que yo diga no lo que tú pienses Hablando de asuntos extra bíblicos, o de menor importancia. Y mucha gente lucha con eso. Hoy en día los cristianos hemos caído en la trampa del mundo secular este. No, pues entonces pues, tienes que vacunarte porque si no, no me amas. ¿No? ¿Eh? si no te vacunas es, si te vacunas es la marca del diablo y una división entre toda la iglesia porque no entendemos este principio lo mismo pasa con todas las la baterías eso es del diablo el recorte calvo eso es del diablo las pantallitas eso es del diablo todo es del diablo no todo es de Dios y cada cual es mayordomo de los recursos que Dios nos ha dado. Y lo hacemos con sabiduría y prudencia para glorificar a Dios. Sin querer, iglesia reformada, legalista, bautista, pentecostal, presbiteriana, nos hemos vuelto legalistas. Sin darnos cuenta. Lo que también Pablo predicó aquí fue lo siguiente. El evangelio trae libertad de observar días especiales, dietas y los creyentes no deben juzgar y condenar los, condenarse los unos a los otros. Y que todas estas tradiciones de la ley no tienen valor sin un corazón que haya sido cambiado por Cristo. ¿De qué me vale hacer tradiciones y jactarme de la ley si mi corazón está en tinieblas? ¿De qué me vale hacer todo, todo, todo ritualismo y toda la liturgia si mi corazón está lejos de Dios? ¿De qué me vale una circuncisión externa si mi corazón no está circuncidado por Cristo? Esa es la idea de qué me vale, sirve todo esto si no amo a Dios y a mis hermanos. Nada sirve una buena obra si no amo a Dios y a mis hermanos. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora bien, para aclarar el malentendido y calmar la situación, los líderes le dan una sugerencia a Pablo. Haz un voto de purificación. Lo interesante es que Pablo accede a esta petición siendo ya purificado por la sangre de Cristo. Versículo 22 al 24, mire lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Porque sin duda la multitud se reuniría, pues diría que has venido. Por tanto, haz esto que decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícalos junto con ellos y págalos sus gastos para que se rasure la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Versículo 25 ya lo leímos vamos al 26 lo explicamos ahorita entonces Pablo consigo tomó consigo los hombres y al día siguiente purificándose junto con ellos fue al templo notificando de la terminación de los días de la purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos Pablo había llegado a Jerusalén de territorio gentil con una ofrenda gentil así que levíticamente para sus ideales estos judíos Pablo estaba eh, ceremonialmente impuro impuro el voto que Jacobo le pide a Pablo que haga no era un voto que todo el mundo hacía era un voto específico para aquellos íntegros de la ley y para aquellos que pudieran pagarlo y de qué trata el voto abstenerse de ciertos alimentos, de unas bebidas alcohólicas por un tiempo y al final rasparse la cabeza. Ahora bien, no quiero hacer un énfasis en eso. No solo él hizo el voto, sino que Jacobo le dice, paga los de los demás. Al pagar los gastos de los demás, sin él ser nazareno, lo que Jacopo pretendía, lo que se estaba pretendiendo es que cuando todo el mundo viera a Pablo haciendo este voto de integridad y para el colmo pagando cuatro, cuatro eh, veces más, cuatro personas adicionales, para colmo que todo el mundo dijera este es un hombre que cumple la ley de Dios, es un hombre piadoso. Esa era la intención. Yo no sé qué, 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 qué Pablo le pasó por la mente de verdad. En el sentido de que no sé, tal vez él se sometió voluntariamente, él lo hizo, tal vez no tenía ninguna esperanza, sí, tal vez tenía esperanza de que esto sirviera para apaciguar los ánimos, para solucionar esta situación momentánea. ¿ok? Tal vez sí, no sabemos. Tal vez él quería, como dicen muchos comentarios, que ellos vieran que él es un auténtico hijo de Abraham, tal vez. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué Pablo accedió a hacer este voto siendo ya delante de Dios purificado por la sangre de Cristo? ¿Por qué? Solamente existe una posible razón, por amor. Por amor. Pablo hizo tres viajes misioneros, por amor. Pablo hizo una colecta entre las iglesias gentiles para llevarla a las iglesias de Jerusalén, a, la, a los pobres, por amor. Los discípulos acompañaron a Pablo para, para cuidarlo por amor. Mansón hospedó a los discípulos por amor. Los hermanos de Jacobo, Jacobo y los ancianos recibieron a Pablo por amor. Y ahora Pablo se somete al liderado de la iglesia y hace un voto nazareno sin necesidad para calmar los ánimos por amor. ¿Qué veo aquí? Humildad y sabiduría. Esto es importante. Pablo se sometió voluntariamente. Y una de las marcas más notables de un discípulo, créame, no es el conocimiento, sino el sometimiento bíblico. Un hombre maduro no es más, no es el más que sabe, sino el que voluntariamente se somete a pesar de lo que sabe. Pablo se sometió a rendir cuentas. Pablo se sometió a hacer lo que ellos dijeron que debía hacer. ¿Por qué? Nada de esto estaba en contra de la Biblia. Pablo jamás se va a someter en algo que estuviera en contra de la palabra. En nuestras casas, hombres debemos de vivir sometidos a Dios por medio de su palabra. Mujeres deben vivir sometidas a sus esposos por, y respetarlo por amor a Dios. Hijos deben estar sometidos a sus padres por amor a Dios. La iglesia debe estar sometida a los unos a los otros. Los hermanos se someten a sus pastores por amor. Los pastores se someten a otros pastores por amor. Los esposos los esposos rinden cuentas a sus familias. Los pastores rinden cuentas a la iglesia. Esa es la imagen de un creyente maduro. Esa es la imagen. Esa es la imagen de una comunidad saludable no que viven individuales, aparte, no. La pregunta es, ¿vivimos bajo autoridad de Dios o es algo entre tú y Dios privado? Soy yo y Dios. Más nadie lo sabe, más que yo y Dios. Así pasa con muchos sectarios, solamente entre él y Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito y la estrategia de Pablo? Porque aquí hay una estrategia. Primeramente, Pablo utilizó Proverbios capítulo 15, versículo 1. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Él pudo simplemente haber dicho: ¿Para qué voy a hacer esto? Seguro. Y nadie puede criticarlo. Pero a la misma vez, al hacer eso que hizo ahora, de someterse y hacer el voto nazareno, también nadie puede criticarlo. Esa es la realidad. Está en, la, está en el margen de la Biblia. Si Pablo hubiera ido con su imposición ante los judíos, entonces estaría predicando la moral en calzoncillo. Porque los judíos querían imponer. Y entonces él quería imponer. Entonces, no, él fue muy sabio. Digo, ¿ustedes quieren imponer? Ok. Yo no voy a imponer. Voy a fluir. Eso es lo que está pasando aquí. Es asunto de sabiduría. Pero Pablo prefirió voluntariamente calmar todo lo que está pasando y ceder la petición voluntariamente por amor a los suyos. Segundo, Jacobo dice que estos judíos eran cristianos, así que Pablo toma actitud de humildad. Si estos judíos no hubiesen sido cristianos, según en lo que Jacobo le dice a Pablo, está seguro que la actitud hubiera sido muy diferente. Si ya estaba, Pablo estaba dispuesto a morir, dice el texto. Así que Pablo lo más aseguró, no, no, yo voy a hacer esto y esto y esto pero como eran hermanos, hermanos, entonces él accedió a hacer todo esto y aquí aplica lo que vemos en Primera de Corintios 9.20. Primera de Corintios 9.20, mire lo que dice. Esta es la estrategia, no que hacía, y quiero aclarar este punto, cuando leemos Primera de Corintios 9.20, no es que él vivía bajo los estándares judíos, no. Él está diciendo que en ocasiones específicas como esta, él hacía lo que hizo con un propósito en mente. Mire lo que dice. A los judíos me hice como judío para poner ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, estando hablando de la ley ceremonial, como en este caso, aunque yo, mire lo que dice Pablo, yo no estoy bajo la ley para poder ganar a los que están bajo la ley. El asunto era la ley, la ley, más nada, la ley. Así que fue una estrategia divina lo que vemos aquí. Pablo, libre y voluntariamente, lleno de sabiduría con el fin de ganarlos y de edificarlos, decidió acceder a esta petición. Esto es todo. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si fuera un capricho de los judíos? Algo extra bíblico. Para comenzar, creo que Santiago no hubiera permitido los caprichos. De se hubiera solucionado ya. Y lo segundo... Que veo aquí que tal vez no solamente Santiago hubiera hecho algo, sino que Pablo hubiera hecho otra cosa. Hubiera dicho dos o tres. Como hemos visto Pablo diciendo, hijo del diablo. El contexto fue lo que hizo que Pablo llegara a tomar esa decisión. No era un capricho, era falta de entendimiento. Ahora bien, ¿qué estás dispuesto a hacer por los demás? Por tus hermanos que estás dispuesto a decir que sí y a veces a decir que no por tus hermanos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña a ser celosos, no de tradiciones, no de ritos, sino celosos por amor, celosos por Dios, celosos por las buenas obras, celosos por el Evangelio. ¿Seamos celosos en recibir a otros hermanos en nuestra casa?, amén seamos celosos en gozarnos con el éxito de otros amén seamos celosos en hablar de Dios y no de nosotros amén seamos celosos de rendir cuentas a otros amén seamos celosos de someternos a otros amén y seamos celosos de sacrificar deseos de ser necesario por hacer crecer a otros si es la voluntad de Dios mi deseo es que el amor sea la base de todo lo que nosotros hagamos y que seamos celosos en buscar amar como Cristo amó a la iglesia. Vamos a orar.